1: i Witam serdecznie w 63 odcinku podcastu Reader's Initiative, podcastu o literaturze wszechtreści. Ja nazywam się Rafał Jęśliński. dzisiaj ze mną jest ponownie Łukasz Skóra, Łukasz Żarłok. Witam cię serdecznie Żarłoku, bardzo miło, że ponownie udało cię dołączyć do, do mnie, do naszej audycji o, o literaturze.
0: Zjadłem jakiegoś kiepskiego kotleta mielonego i <śmiech> e, troszkę czuję jak trawi mój organizm, ale mimo to witam wszystkich ciepło i serdecznie. To
1: może zostawimy tutaj co do dalszego losu twojego żołądka naszych słuchaczy w takim, takiej niepewności, troszeczkę takim cliffhangerem zamkniemy ten temat i być może wkrótce na kanale Żarłok TV poznają dalszy ciąg tej historii. Mam nadzieję, że nie skończy się ona w sposób no, przykry dla ciebie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książkach, taki zrobimy mały eksperyment, ponieważ pierwszy raz zdaje się tak kompletnie nie powiedzieliśmy sobie, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ty przygotowałeś jakieś lektury, ja przygotowałem kilka książek, które aktualnie czytam lub przeczytałem. Ja mam trzy pozycje, które tutaj chciałbym pokrótce omówić. Nie wiem, jak to jest u ciebie, więc być może oddam tobie głos, powiedz Żarłoku, co tam u ciebie, jeżeli chodzi o tę sferę książkową. Otóż
0: ja chciałbym powiedzieć o książkach, z chatą w tle, z lasem w tle, z taką samotnią.
1: Chata, chata Mianowicie... zdaje się, już pojawiała u nas kiedyś w tym, jedna z chyba z tej serii tych książek. Albo, albo tizowałeś nam, że, że zabierasz się za lekturę, albo, albo byłeś w trakcie jednej tych
0: książek. chatę w głębi lasu, natomiast ostatnimi czasy przeczytałem tak. Chaty w głębi lasu, Dom na wyrębach, Stefana Dardy, część mm -hmm. pierwszą. E, następnie tom pierwszy drugi, drugiej części, czyli Nowy dom na wyrębach, Stefana Dardy. Następnie przeczytałem e, Słabość serca, e, Jeffa Stranda, która mm -hmm. na okładce ma chatę e, i i Trochę jest właśnie o chacie w lesie mm -hmm. i ponadto czytam jeszcze instrukcję obsługi lasu. Mm -hmm. I to wszystko horory? Książ... Nie, nie, nie. Instrukcja obsługi lasu to jest książka leśnika, mm -hmm. niemieckiego leśnika, więc to jest taka książka... No byłby, byłby to pospul... dość dziwny
1: horror, horror, jeżeli, znaczy, jeżeli, tytuł, jeżeli chodzi o horror, nie?
0: Ale to byłoby ciekawe, powiem ci, mm. bo mogłoby to opowiadać o jakimś mordercy, który pokazuje jak zastawić pułapki w lesie na przykład.
1: No, teksańska masakra piłą mechaniczną to też taki dość, powiedziałbym, techniczny tytuł, wyłączywszy masakrę może, ale, ale rzeczywiście no, można, można nawet z takiego tytułu uprząść coś ciekawego, coś co jest... Bliskie horrorowi. No ale to jest instrukcja obsługi lasu dla leśników, tak? Rozumiem?
0: Dla leśników niekoniecznie. To jest instrukcja dla zwykłych zjadaczy chleba, którzy chcą pójść do lasu na spacer i chcą troszkę się dać zmanipulować, posłuchać tutaj jak Peter Wochleben peroruje z Ambony z Ambony nie tylko tej leśnej ale i kościelnej może nawet tak metaforycznie rzecz mówiąc, bo jest to autor bestsellera Sekretne Życie Drzew które to mm -hmm. Sekretne Życie Drzew ja bardzo um, krytykowałem nie podobało mi się i ze względu na to, jak wydana jest instrukcja obsługi lasu i jakby tematyka, która obiecywała, że będzie to bardziej taki przewodnik po lesie, co robić w lesie, jak się zachowywać, jak czerpać przyjemność z wycieczek do lasu, no to postanowiłem to przeczytać. Jestem w połowie jest to książka pozbawiona pewnych wad sekretnego życia drzew, ale nadal w pewnych momentach nieznośna. Yy, tutaj bardzo różne poglądy swoje yy, na temat tego, jak powinno być urządzone państwo, jak powinno być urządzone yy, stosunek państwa do lasów, co powinno być zakazane, jak wszystko powinno być zorganizowane. Tutaj ten człowiek nam e, pisze i no jest to trochę męczące, no bo wchodzi tutaj trochę polityka, wchodzą jego jakieś takie mm, personalne, powiedzmy, e, wojenki, e, które on gdzieś tam toczy. Na przykład są zwolennicy sadzenia tam jakiejś jodły. E, on mówi, że jodła to jest znowu i świerk, że to jest za dużo tego i że trzeba tamto siać. No, e, to nie jest to, czego oczekiwałem. Aczkolwiek to, czego oczekiwałem, jest tego troszeczkę. Troszeczkę jest na przykład o tym, jak wypatrywać śladów w lesie, jak się zachowywać w lesie, jak się zachowywać, żeby wytropić jakąś zwierzynę, żeby zrobić zdjęcia, tak? Tego typu rzeczy. Mm -hmm. O spacerach w lesie. Więc ta lektura jest taka trochę... Mm, ambiwalentne odczucia mam. Troszkę dla. A
1: powiedz, skąd, skąd takie zainteresowanie tą tematyką? Co jesteś jakimś takim fanem wędrówek po, po, po tych leśnych ostępach? Czy,
0: tak, czy tak, to znaczy, tak. Tak, no to jest. Wiesz, forma
1: eskapizmu z twojej strony? Tak.
0: Uzupełnienie mm. trochę do tych horrorów. Trochę mm. próbuję czytać właśnie o, o drzewach, o, o, o lesie, żeby jakoś poszerzyć, poszerzyć właśnie te klimaty wakacyjno-kempingowe, które Darda w bardzo ciekawy sposób opowiada w tym, w tym domu na wyrębach. On na przykład właśnie wykorzystuje w książce to, że ten dom na wyrębach jest w lesie. To jest, mm. um, akcja dzieje się, już nie pamiętam, jaki to jest rejon Polski.
1: Mm, to jest chyba Dom, bardziej... Dom na Wyrębach, bo teraz mówisz o, o, o tak, książce mieszam. Dardy.
0: Tak, tak, mm. Dom na Wyrębach. To, to, to nie
1: jest nowa książka, ona już, już ma kilka lat. 2000 tak? chyba to, trzeci mm, rok. Mm, mm, mm.
0: Ogromny z sukces.
1: Dardy książek, tak?
0: Tak, wydawniczy sukces, wiele wznowień. Potem druga część... Nowy dom na wyrębach, który został wydany osobno i potem jakby jeszcze druga część drugiej części została wydana jako mm. trzecia książka. Mm. Więc um, potem kolejne prawda, książki Starzyzna i tak dalej. Tego jest mnóstwo. Audiobooki powychodziły. No mm -hmm. i ten człowiek chyba gdzieś w Lubuskim to umieścił, na roztoczu nie pamiętam szczerze mówiąc ale na przykład mm -hmm. on wprowadza właśnie dużo zwierząt na przykład motyw tego głównego bohatera domu na wyrębach, samotnika który po rozwodzie kupuje dom na wyrębach właśnie jest mm -hmm. miłośnikiem zwierząt, obserwacji zwierząt, tak? ptaków dokładnie kupuje aparat Kupuje lornetkę i chcę e, zżyć się z tym lasem, chce poznać, po, pooglądać ptaki, a dokładnie żurawie. I w tym film e, w tej książce pojawia się motyw żur, latających żurawi, żu, żurawi, klangoru, żurawi, czyli tego dźwięku, który one wydają. I właśnie one symbolizują nam Coś. Specjalnie nawet e, zajrzałem do słownika e, symboli Władysława Kopalińskiego e, i okazało się, że ten żuraw właśnie e, włożony do narracji domu na wyrębach ład, ładnie nam e, zazębia się z, z całym przesłaniem tego. E, nie chcę zdradzać za wiele, bo ja jeszcze mm -hmm. będę osobny podcast nagrywał na konglomerat podcastowy i dla patronów audycji skóry, ale tak streszczając się to powiem wam, że jestem totalnie zaskoczony pozytywnie Domem na wyrębach, pierwszą częścią. Jestem hmm. tym bardziej zaskoczony Tą książką, ponieważ wcześniej czytałem Dardy i opowiadałem tutaj naszym słuchaczom Reader's Initiative o książce Cymanowski Chłód, która mm -hmm. została napisana wraz z polską W duecie, w mm -hmm. duecie tak. Mm -hmm. Dwie części. Cymanowski Chłód i jeszcze był Cymanowski e, Las chyba. Dwie części. tak Jedna, mm -hmm. która działa się właśnie też w domu, yy, w lesie, y, takim hostelu, y, w lato, a potem chłód. Druga część to była już taka książka zimowa. Ja łapałem się za głowę, kiedy to czytałem i szczerze mówiąc y, postawiłem Stefana Dardę w okolicach y, Gaia and Smitha. Natomiast <grym> kiedy czytałem hmm dom na wyrębach, no to um, Stefan Darda powędrował, a właściwie ta książka dokładnie, bo, bo jeszcze um, starzyzny nie czytałem, powędrował Stefan Darda na półkę z Jamesem Herbertem. Nie mylić z Frankiem Herbertem od Diuny. Mm -hmm. James Herbert, pisarz horrorów z lat 80. -tych. Szczury,
1: prawda? Mm -hmm.
0: Szczury to może takie są bardziej... Um, <laughs> palpowe.
1: Najbardziej znane, tak? Jego, jego bo, to, bo to chyba też ekranizacja była, swego czasu na kasetach VHS krążyło. Była, tak. Właśnie. Mm. Ale
0: James Herbert jest wciąż żywy, bo ostatnimi czasy została zekranizowana jego powieść Złe Miejsce, dwutomowa mm. w Polsce Świetnie. wydana. Mm. Sanktuarium mm. bodajże. "Sanktuary" w roli głównej z Niganem z Walking Dead. Oh. Fil, film um, nierewelacyjny, ale um, traktujący poważnie sprawę. Dla fanów Jamesa Herberta myślę, że można polecić The Sanctuary. Um, produkcja z 2021. Um, I właśnie ja bym Stefana Dardę dom na wyrębach um, plasował um, w stylu Jamesa Herberta. Aczkolwiek James Herbert kojarzony jest może z latami 80-tymi, 90 i właśnie tutaj Darda umiejscawia czas akcji w bodajże w 96 roku. Książka napisana w 2003 albo może nawet później, kurczę, nie pamiętam, może to jest 2013, czy ty możesz w międzyczasie sprawdzić na Lubimy Czytać? I, i teraz to co można jeszcze powiedzieć to, że to nie jest tylko o samotniku, bo on chce troszkę się odseparować od świata miasta i obok tego domu leśnego na Wyrembach jest drugi dom w którym mieszka sąsiad. I właściwie cała ta książka opiera się na próbie dojścia do zagadki, rozwiązania. Kto mieszka w tym domu obok? Dlaczego tam się w nocy cały czas pali światło? I jaki to ma związek z poprzednim mieszkańcem domu, który kupił Marek, główny bohater. I ten świat zwierząt wchodzi do narracji horrorowej. Zwierzęta straszą w jakiś sposób, ale przede wszystkim tutaj odwołuje się do tradycji polskiej, do, do dziadów na przykład, do polskich wierzeń, do strzyg. Tutaj element nadnaturalny wchodzi. I jest to zrobione z takim właśnie wyczuciem Ala James Herbert. Czyli jest dużo tego w pewnym momencie. To jest horrorowe, i ta książka od pewnego momentu nie zaczyna ukrywać tego, że jest horrorowa. Dlatego. Ja bym może do Stephena Kinga nie porównywał, bo, bo wiele się pojawia takich e, mhm. komentarzy, że to polski Stephen King, no ale to taki no, chwyt.
1: Którykolwiek autor polski nie zacznie pisać horroru, to nagle się pojawiają zawsze odniesienia, prawda, że to polski Stephen King.
0: Tak, Łukasz Orbitowski na przykład.
1: Tak, tak, tak. No, Łuka, Łukasz chyba jest najbliżej, jeżeli chodzi o, o tych twórców takich. Zresztą to mhm. widać, zresztą zdaje się sam fan y, Stephena Kinga, więc tutaj te Wpływy widać wyraźnie u niego, ale mówię, którykolwiek autor znany lub nieznany, nowy lub nie nowy napisze coś, coś w tym stylu, to się. Sam, sam nie jestem bez winy, bo, bo również odnajduję te pierwiastki w twórczości niektórych ze znanych pisarzy, niektórzy również brali udział w naszym nagraniu, byli tej gośćmi naszego. Tak, podcastu. pamiętam. <śmiech> Katrina, ale, Katrina. Ale... Tak, tak. I tam też są te odniesienia, ale to też z czegoś wynika, prawda? To są osoby, które, no, tak jak my czytelnicy, tak i one, później tworząc to co, pod czego wpływem, znaczy tworząc swoje, swoje, swoje własne dzieła, w jaki sposób przenoszą tą, tą swoją pasję do, do twórczości Stephena Kinga. No, ja jestem ciekaw tego Dardy, bo, bo pamiętam kilka lat temu Wojtek, który już nagrywał ze mną w zupełnie innym podcaście, mocno krytykował te, te, ten, ten horror. Już nie pamiętam za co, ale, ale nie przypadł mu do gustu. Natomiast jestem ciekaw, bo już nie pamiętam, to jest taki horror bardziej z pogranicza tego, tego spirytualizmu, czyli, czyli duchy, tak. jakieś nawiedzone miejsce. Aha, bo tak. cały czas mi gdzieś w tyle głowy miałem, że to jest coś w stylu Straszera, nie wiem, być może to miejsce, las, odosobnienie jakoś tak mi tutaj ugruntowały to moje przekonanie, że to jest raczej slasher.
0: Nie, to jest, to jest w dużej mierze mm. o samotności. Ponieważ główny bohater jest po rozwodzie, jest nauczycielem, który chce wyrwać się z miasta, więc zamieszkuje w tym domu, który jest wykupiony po kimś, tam ktoś kiedyś mieszkał, a obok ten sąsiad jest takim dziwakiem. Ale ta samotność zostaje przełamana, ponieważ ten sąsiad potem się ujawnia, rodzi się jakaś relacja i to idzie w bardzo ciekawym, nieoczywistym kierunku. To idzie właśnie trochę w takim kierunku, że jeżeli ktoś oczekuje horroru stricte, to może być rozczarowany. A to jest troszkę połączenie takiego może body buddy, historia o przyjaźni dwóch mężczyzn um, jakiejś pasji i przeszłości która cię ściga e, nie daje o sobie zapomnieć o próbie rozliczenia się z przeszłością e, na dwóch poziomach bo z jednej strony e, główny bohater e, nie wyszło mu małżeństwo e, rozwiódł się został chyba porzucony e, problemy jakieś tam majątkowe musiał rozwiązać a z drugiej strony problem i ta cała legenda domu na wyrębach. I Jeśli miałbym znaleźć pierwiastek Stephenowo-Kingowy, to też można się doszukać, bo, bo Stefan Darda był muzykiem, który grał w Orkiestrze Świętego Mikołaja. To jest taki polski zespół folkowy z muzyką etno World, bardzo ciekawy. Polecam posłuchać na Spotify, są, są albumy. I właśnie tak jak Stephen King lubi wrzucać utwory różne w tło, to, to samo robi Darda. Dalej, Darda pokazuje troszkę tę miasteczkową społeczność, przez pryzmat e, newcomer, tego, tego nowego gościa, który musi jechać do miasteczka, e, zrobić zakupy i na przykład zamówić naprawę dachu u miejscowych i przy okazji drąży, co tam się wydarzyło w jego domu, że dzieją się dziwne rzeczy. Jest to trochę takie trącące myszką, jeżeli miałbym krytykować, bo, bo te chwyty y, straszenia, jakie są zastosowane, no to są właśnie takie z lat 80. trochę. Y, ale dodatkowo, ja podsumowując dom na wyrębach i, i moje zachwyty, no to chcę powiedzieć, że ja po pierwsze właśnie w takiej chacie w lesie y, miałem zetknąłem się z tą książką, więc imersja była stuprocentowa, a dodatkowo muszę wszystkim polecić, żeby jak ktoś już się zdecyduje brać za dom na wyrębach część pierwszą, to polecam zrobić to za pomocą audiobooka w wykonaniu znakomitego Wiktora Zborowskiego. Aktora, który bardzo wolno czyta te, tę książkę poważnym głosem i wydaje mi się, jakbym czytał to w papierze, to mógłbym to oceniać jako bardziej błahą historię jako coś takiego właśnie e, próbę zaadoptowania tego horroru amerykańskiego z lat 80 na, na polskie warunki natomiast swoim głosem swoją interpretacją e, bólem, e, który potrafi p, pokazać pauzami, znakomity lektor pod kątem pauzy ten audiobook jest nieśpieszny jest to jeden z najlepszych audiobooków pod kątem klimatu, pod kątem wykonania, interpretacji. Wiktor Zborowski żałuje, że w drugiej i trzeciej części również go nie, nie, zas, nie zostawiono. Dla mnie audiobook dodaje jeden punkt albo i nawet dwa punkty do oceny. Słuchajcie, no wyobraźcie sobie, jestem w chacie w lesie, spaceruję sobie lasem i, i słucham, wieczorem Wiktora Zborowskiego, który czyta mi książkę. No, no nie ma niczego lepszego mm. jeśli chodzi na Peł, spacery.
1: Pełna imersja, jak to mówią. Tak,
0: tak, tak. Ja jestem pozytywnie zaskoczony tym, tym Dardą i na pewno jeszcze drugą część będę chciał tego nowego domu na Werembach, który jest w myśl mm. zasady sequela zrobiony podejrzewam, e, czyli ciąg dalszy, co było mhm. potem, na pewno jeszcze to przetrawię.
1: No to może, słuchaj, zanim przejdziemy do chaty na końcu świata, bo, bo ten fajnie brzmiący tak. układ. Co tam ty czytałeś? Czy, języku...
0: czy, czy to, co ty czytałeś, się jakoś łączy?
1: E, tak, słuchaj, przejdziemy troszeczkę z horroru może do, 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 do takiej twardej rzeczywistości, która wcale nie jest mniej przerażająca niż, e, niż horror może być. Ja sięgnąłem po książkę wydawnictwa Astra, wydaną przez wydawnictwo Astra. To jest takie wydawnictwo, które ma w swojej ofercie bardzo dużo właśnie książek historycznych. Bardzo dużo też autorów anglojęzycznych, anglosaskich, którzy piszą w bardzo ciekawy sposób o, o historii. No i tak sięgnąłem kiedyś po właśnie Dana Jonesa, o czym chyba tutaj się mówiłem, książkę o Wojnie Dwóch Róż. Bardzo ciekawie napisana książka e, takim językiem, który no, jest bardzo bliski nawet takiej narracji powiedziałbym powieściowej. I zdaje się, że o tej książce już kiedyś mówiłem. E, Wojna dwóch róż to by zawsze była taka, taka rzecz, którą chciałem poznać troszeczkę bliżej, zwłaszcza, że bardzo często przywołuje się ten temat, kiedy się mówi o twórczości George'a R. Martina, zwłaszcza Pieśni Lodu i Ognia, który e, wprost powiedział, że on się... Sugerował, wzorował właśnie na wydarzeniach wojny dwóch róż. I o ja tej książce mówiłem dobrze swego czasu. Polecam inne książki Dana Jonesa, są też na mojej liście, żeby po nie sięgnąć. Jest troszeczkę zachęcony tym wydanym też przez wydawnictwo Astra tą, tą publikacją. Sięgnąłem po inną książkę, coś, co mnie zawsze troszeczkę pasjonowało, ale patrzyłem na to z pewnej oddali, bo, bo wydaje się, że podobnie jak ja, tak, tak i większość osób, które nie mają takiego doraźnego kontaktu z wiedzą historyczną, słyszało o wojnie stuletniej, prawda, ale nigdy do końca nie wiedziałem, nie znałem szczegółów, tak? detali tego, w jaki sposób ten no, długoletni konflikt, mówiąc bardzo bardzo uproszczając Francuzów i Anglików, przebiegał na jakich zasadach, skąd to się wszystko wzięło, jak, jak to wyglądało. No i tutaj z, jakby z pomocą, w zrozumieniu mi tego całego, tej całej sytuacji, tego całego właśnie konfliktu, czy też ciągu konfliktów przyszła książka pod tytułem Wojna Stuletnia 1337-1453. Autorem jest Jean Favier, zdaje się Francuz. No i mam bardzo mieszane uczucia, jeżeli chodzi o tę książkę, bo jest to książka, która... Albo jest fatalnie przetłumaczona, albo jest po prostu konstrukcyjnie troszeczkę źle napisana, powiedziałbym, bo... bo... Jest to naprawdę obszerny konflikt, nie będę wchodził w szczegóły. I każdego, kto chciałby się zapoznać właśnie z tą sytuacją, odsyłam właśnie do tej książki, mimo wszystko, mimo moich ambiwalentnych tutaj odczuć w stosunku do niej. Natomiast no, jest to jedna z tych książek, które, przez które nie, nie da się wprost płynąć. Tak jak na przykład Dana Jonesa, tam wojna dwóch róż też była konfliktem, naprawdę, który odgrywał się na wielu płaszczyznach. Tak? Ale on umiał jakoś tę narrację, tą, to, 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 to wszystko było taką narracją, która była. W łatwy sposób przezwyciężalna, ciekawa, interesująca. Natomiast Jean Favier, on y, troszeczkę, troszeczkę błądzi, gubi się, jest troszeczkę chaotycznym opowiadaczem tej historii. Ja rozumiem jego zamysł, bo on y, nie chciał opowiedzieć tej historii w sposób taki liniowy, tak? czyli od punktu A do B, data, y, y, czy tam powiedzmy, epoka, rok po roku tej wojny. Tylko on po prostu opowiada o tej wojnie, o tym konflikcie z różnych perspektyw i bardzo często skacze po chronologii. Więc najpierw mamy rozdział dotyczący polityki, później na przykład ekonomii, która też miała niebagatelny wpływ na cały przebieg tego konfliktu żeby później przeskoczyć, cofnąć się znowu o kilka lat i powiedzieć na przykład o epidemii czarnej śmierci, która też na początku wojny stuletniej też odcisnęła niebagatelne piętno i niebagatelny wpływ miała właśnie na przebieg tego konfliktu. Bardzo skacze po tematach. Używa też czegoś, co jest dość mylące, troszeczkę takie prowadzące w pewną konfuzję, używa różnych nazwisk, czy też nazw własnych w stosunku do tych samych postaci chociażby, tak? Czyli raz określa Filipa pięknego Walezjuszem, po prostu bez kontekstu na przykład, czy chodzi konkretnie o niego, innym razem znowu mówi o plantagenetach, jeżeli chodzi o, o Edwarda III, odnosi się do niego per plantagenet, kiedy my no, nie do końca jeszcze się tak jakby odnaleźliśmy w tym gąszczu postaci. Więc jest to książka na pewno dokładna, na pewno książka ciekawa, bo, bo ja tego konfliktu dotąd nie zgłębiłem aż, aż na tylu różnych poziomach, jak tutaj prezentuje właśnie Jean Favier, ale yy, mimo wszystko czyta się ciekawie. Te, to, te wydarzenia były na tyle ciekawe, na tyle obfitujące w takie różne, no powiedziałbym twisty historyczne, z, zwroty akcji i, i w ogóle wydarzenia, które pokazują dobitnie, jak bardzo historia, jak bardzo wydarzenia są uzależnione od najbardziej chociażby bagatelnej sytuacji, najbardziej nieprzewidywalnej sytuacji, jaka może nastąpić, nawet jeżeli w grę wchodzą umysły naprawdę tęgie, jeżeli chodzi o strategie i, i, i rządy państwami, rządy, prawda, masami ludzkimi. No, jest to coś niesamowitego, wszystkim polecam, mimo wszystko tę książkę, natomiast to wymaga ona głębszej uwagi, głębszego skupienia, no i wydaje mi się, tak jak wspomniałem na samym początku, że nie jest najszczęśliwie skonstruowana, nie jest też chyba do końca dobrze przetłumaczona, tutaj musiałbym się posiłkować jakimś orygin oryginałem, niestety nie mam do niego dostępu, ale wydaje mi się, że tutaj niektóre zdania zostały nie do końca gramatycznie przełożone, co też wpływa na odbiór tej książki. Ale czy tam Więc... nie było
0: żadnego pomysłu za tym brakiem chronologiczności? Czy tam nie było jakiegoś konceptu? Za tym jest skakaniem. pomysł,
1: tak, w, w samym wstępie autor tutaj pisze, że on nie, nie jest y, takim zwolennikiem opowiadania historii, historii na, na, na takiej jakby, budując ją na, na takiej jakby linii czasu, tak. On ten konflikt właśnie próbuje ukazać z, z wielu, wielu różnych punktów widzenia y od samego dołu, czyli od tych ludzi, którzy właśnie doświadczali tych wszystkich wydarzeń, prawda, no bo historia, wielkie wydarzenia historyczne, młyny historii oczywiście mielą najbardziej tych, którzy są na samym dole, prawda, drabiny społecznej i, i, i tu jest bardzo fajnie to pokazane, zwłaszcza w tych rozdziałach jeżeli chodzi o, o czarną śmierć, czy też o kwestie podatków, w jaki sposób reagowały właśnie te niższe warstwy społeczne, jaki wpływ też miało to na, na to, co się działo z tymi właśnie koronowanymi głowami, prawda? Kiedy te, te osoby, które no, było, nie było, o małym znaczeniu, jeżeli chodzi o, o te. O te z takiej perspektywy właśnie tych osób wysoko postawionych były, były osobami o małym znaczeniu, jaki miały wpływ tak, tak naprawdę na, na, na ich życie, prawda? Jest to taki bardzo fajny fragment kampanii zdaje się Edwarda III. Teraz nie pomnę już roku, ale chodziło o dotarcie właśnie, był to wyścig z czasem, chodziło o właśnie dotarcie jak najszybsze na pole bitwy, stawienie czoła właśnie yy, 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 Filipowi Pięknemu, przepraszam, i no, szukali brodu, prawda. Edward III Armia Edwarda III szukały brodu, żeby, żeby móc się przedostać, prawda, przez, przez rzekę. Wszystkie mosty były obstawione, garnizony były mocne, nie można było się przedostać. Była to bardzo trudna sytuacja i też gra na czas i tutaj o, tej, o, o wyniku tej, tej całej potyczki, tej, tej w zasadzie kampanii, przeświadczył jakiś tam młynarczyk, który stwierdził, że on pomoże, że on się opowie właśnie po, po stronie Plantagenetów. Został hmm, chyba zdaje się pojmany w Pierw, tak? A później obiecano mu wolność, plus oczywiście jakieś dodatkowe tam pieniądze za to, że trzeba jakąś dodatkową gratyfikację. I ten maluczki, właśnie człowieczek, który gdzieś tam znaleziony na, polu, na, na przedpolu bitwy, przeprowadził wojska, właśnie Edwarda III, co zaważyło o losach tej kampanii na bardzo, bardzo długi czas, na, na dziesięciolecia, można by było nawet powiedzieć. Więc to są ciekawe rzeczy. Myślę, że, że temat jest ciekawy. Tak, tak jak powiedziałem na samym wstępie, no, pewnie większości z was się obiło gdzieś tam o uszy sformułowanie wojna stuletnia i jeżeli chcielibyście dowiedzieć o co tak naprawdę chodziło w tej wojnie, o tym naprawdę skomplikowanym Konflikcie, już nie narod, jeszcze nie narodowym, bo to, bo to troszeczkę za wcześnie, przynajmniej na tym etapie początkowym, ale w konflikcie dynastycznym, to, to jak najbardziej polecam, polecam tę książkę. Minus, no, troszeczkę pewien, pewien chaos narracji niezbyt gramatycznie mi się to wszystko tutaj układa, jeżeli to czytam, ale też, no, jeżeli poświęci się wystarczająco dużo uwagi i skupienia tej książce, to na pewno jest to wartościowa pozycja dla wszystkich wielbicieli historii. Także to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o te takie kwestie troszeczkę szersze globalnie. Nie, nie, nie koncentrujące się wokół jakiejś Szybko malutkiej się chaty. Sto lat, nie? W tyle minut. <śladł> <t>
0: <T> tak. <śladł> ja w międzyczasie sprawdziłem, że dom na wyrębach został wydany w 2008 tak, roku. Tak więc to jest 2008 rok to ja mogę jeszcze szybciej powiedzieć w sumie, że ja bym pominął ten zapowiadany zapowiadaną słabość serca Jeffa Stranda Faint of Heart mhm. wydawnictwo Dom Horroru 150 stron dlatego, że ja tej książki nie polecam mhm. pewnie się pojawi recenzja podcastowa bo jest już nagrana z wideo i to jest po prostu historia bardzo taka prostacka wręcz rodem właśnie ze, ze nawet nie z slashera tylko takiego po, filmu ala pojedynek pomiędzy porywaczem a ofiarą tutaj kobieta zostaje Sama w domu, jej mąż wyjeżdża na kemping i kiedy ona jest sama, to przyjeżdża morderca do niej, porywa ją i stawia jej ultimatum, że jeżeli e, wykona wszystko to, co wykonał jej mąż, to, to, to przeżyje. Tak? Czyli, że ona ma odegrać i przejść to, przez co przeszedł jej mąż i wtedy no i właściwie przechodzimy przez to samo, dochodzimy do, do końcówki. Sła, mhm. Słaba książka. Bardzo krótka
1: książeczka, 150 stąd zaledwie.
0: Tak, taka Wrę, można Wręcz powiedzieć.
1: broszurowa taka.
0: Tak, a to, to troszkę, dlatego, że to idzie w taki klimaty trochę Jacka Ketchama, wiesz. Jack Ketcham też takie te nowelki robił, ale to jest trochę tak jakby ta książka chciała być trochę Jackiem Ketchamem, a e, to najwyżej jest Jack Ketchup, wiesz, e, który, który no nie ma tego polotu i, i, i zostaje tutaj tylko taka masakra bardziej w pamięci. Nie widzę tutaj jakiegoś większego przesłania. Więc ja po prostu słabości serca nie polecam, i. i a właśnie się ja nie mogę przypomnieć, czy te, tą chatę na krańcu świata, Pola Trembleya, omawialiśmy, ale wiem, że ty chyba zacząłeś czytać Pola Trembleya, jego poprzednie wydanie? czyli... Nie, nie,
1: wiesz co, coś mi ten tytuł mówi, ale nie wiem, czy gdzieś nie natrafiłem właśnie na jakiś fragment podcastu z konglomeratu, w którym mówiłeś o tym, mhm. czy, czy też gdzieś, gdzieś mi to świta. Nie wiem, czy też u nas o tym nie było troszeczkę. No ale kontynuuj, bo, bo jakoś wpisuje się to w ten jakby cykl. Mhm. Chat. O chatach różnego. Tak, wszystkie Chata. chaty świata.
0: Chata na krańcu świata jest e, znacznie lepszą książką niż Słabość Serca, m, dlatego że jest to troszkę połączenie realizmu magicznego z horrorem już typu e, no, nie slasher, ale home invasion czyli mamy chatę w Kanadzie gdzieś, do której e, w, w Wgryza... włamują się czterej jeźdźcy apokalipsy metaforycznie mówiąc a w rzeczywistości są to czterej najeźdźcy, czterej złodzieje oprawcy którzy są przebrani za takie flanelowe koszule i dżinsowe spodnie. Oni, to oni
1: taki sobie przyjmują przy domek? Cztery, cztery jeszcze, czy to po prostu ty ich tak nazwałeś? Nie,
0: narrator. Narrator Aha. troszkę ich tak nazywa, ponieważ mhm. jest to jakby zwiastun apokalipsy. Oni wróżą, że apokalipsa jest w powietrzu i że ci ludzie, którzy są w tym domu muszą dokonać ofiary, czyli jeżeli zabiją jednego ze, z siebie, tam jest dwóch mhm. facetów i jedna dziewczynka, jeżeli dokonają jakiejś ofiary, to że dzięki tej ofierze unikniemy końca świata. I mhm. o tym jest ta książka. Mhm. Więcej jest już cała analiza tej książki właściwie na konglomeracie podcastowym. 60 minut wraz ze spoilerową no częścią. Mhm. Ale jeżeli właśnie tak miałbym skracać, to klimat chaty w lesie jest jak najbardziej zachowany. Dlatego, że mamy tutaj jedność czasu, miejsca i akcji. To się dzieje wszystko na przestrzeni chyba dwóch dni w tej chacie w lesie. Dlatego znowu, jeżeli ktoś by chciał trochę inną książkę, taką bardziej właśnie amerykańską, bardziej współczesną niż Stefan Darda, to jak najbardziej może sobie rozrywkowo przeczytać H.T. na krańcu świata Pola Tremblay'a. No i właściwie bez spoilerowania tej książki też jest trudno o niej mówić, bo, bo nie wiadomo, czy kim są ci jeźdźcy, kim są ci napastnicy, czy, czy mają prawdę, czy, czy, czy mówią e, z przekonaniem, mm. czy chcą zmanipulować tych naszych bohaterów, czy mieli jakąś wizję, e, czy w tym świecie przedstawionym rzeczywiście zmierza do nas Apokalipsa? Tego wszystkiego nie wiemy i tego wszystkiego dowiemy się na przestrzeni całej książki, a może się nie dowiemy. No. Jak wchodzi realizm magiczny tak zwany, tutaj się pojawia nawet nazwisko Gabriela Garcia Márquez'a, to w pewnym momencie nie wiemy w końcu, jak to interpretować. Tak? Jest tutaj pewne niedopowiedzenie na końcu zachowane No i to jest coś, co chyba jest dobrym rozwiązaniem w tej książce, dlatego jest to taka książka gra z konwencją dla miłośników horroru w lesie którzy no, znają te, te postmodernistyczne chwyty tak? i chcą się pobawić konwencją
1: mhm. um... ale, ale odpowiedź jest dana na końcu, rozumiem jest, jest, nie jest to zakończenie takie otwarte ja wiem, że to też może być pewnego rodzaju spoiler Natomiast to ja tutaj z perspektywy czytelnika mówię, który lubi tego typu otwarte zakończenia, tak? Czyli nie, nie co, czy,
0: czy tam... moja krytyka tego zakończenia była mhm. pewna, dlatego że tutaj jest swoiste otwarte zakończenie, ale jeżeli ono było przełożone, by na przykład na film, albo jeżeli ty sobie wyobrażasz tę historię, to ono jest rozczarowujące pod kątem e, Pomysłowości, tak? No nawet jeżeli mamy jakieś otwarte zakończenie w filmie, no dajmy na to zachodzące słońce, i bohater odjeżdża w przyszłość, nie wiem co się wydarzy, to zwykle jak jest otwarte zakończenie, to twórcy próbują to pokazać w jakiś taki sposób żeby nam to utkwiło w pamięci, żeby, żeby ta ostatnia scena była jakimś takim symbolem podsumowującym całą podróż bohatera. A tutaj właśnie ja już czytając to i nagrywając podcast o Chacie w Lesie, wiedziałem, że, że zapomnę tego otwartego zakończenia, tego ro rozwodnienia. To jest, to, jest, to jest takie rozwodnienie. To jest... To jest... Może tak jakby autor za bardzo chciał niedopowiedzieć, tak bardzo subtelnie chciał niedopowiedzieć i przesubtelnił trochę. Po prostu brakuje mm -hmm. tam takiej sceny, wiesz, malowniczej, żeby to było otwarte, jak najbardziej. Ale nie pamiętam, bo to jest, mm. o, sprowadzone do dialogu. To, to otwarte zakończenie jest sprowadzone do dialogu, mm. no.
1: No, niedopowiedzieć też trzeba umieć, nie? Tak samo jak coś, do, coś, coś dobrze opowiedzieć, tak samo i nie niedopowiedzieć, bo, bo te zakończenia się... Yy... No, trzeba umieć dobrą podstawę zbudować do tego, żeby niedopowiedzenie pozwalało na jakieś tam powiedzmy interpretacje, tak? Na Powiem właśnie... ci, że
0: tu podstawa nawet była. Aha. Tutaj to wszystko właśnie było zrobione, tylko, tylko tak jakby na ostatnich tych pięciu stronach e, brakuje... Brakuje mi czegoś takiego wow, wow. No rzeczywiście, ja mogę to interpretować na różne sposoby. Może się wydarzyć tutaj jeszcze wiele, tak? I do tego to zmierzało, ale, ale ja to mam właściwie tylko w jednym zdaniu tak powiedziane. Więc mam to tak niedopowiedziane, hmm. niedopowiedzenie powiedziałbym tak? tak. Jakby książka mogłaby jeszcze jedną stronę tam się potoczyć troszkę. Eee, no ciekawy przypadek.
1: Dla, dla mnie takim takim pozytywnym jakby tej pozytywną przesłanką oprócz tego co mówisz dobrego o tej książce jest też to, że to jest wydane nakładem wydawnictwa Wespr która, która dość powiedziałbym dokładnie selekcjonuje te książki które tutaj które upublikują w Polsce są to raczej takie, powiedziałbym, perełki literatury, nawet jeżeli gdzieś nie. No nie
0: wiem, czy perełki, nie wiem, czy perełki same publikuje. Ostatnio pojawił się też ten dom Mainarda, czy Majnarda, Mailarda, uh -huh. też Wespera. Wydaje mi się, że wydają na pewno nieznane te horrory, ale, ale na przykład no to, to, to też jest kolejna chata w lesie, tym, uh -huh. tym razem zimowa chata, do której przybywa przybywa jakiś przybysz, przybywa z Wietnamu chyba, żołnierz, były żołnierz z Wietnamu i ma tam jakieś zwidy. Też takie były opinie różne i trochę boję się kupić tę książkę bądź zasiąść do niej. Więc ja cały czas cieszę się, że Wesper to wszystko wydaje, ale no, nie biorę tego wszystkiego tak pod rząd, jak na przykład Bibliotekę Grozy mm -hmm. CIT, czyli Stara Groza. I jeśli mm -hmm. jesteśmy już przy chatach, to właśnie ostatni tom pojawił się e, francuskiej spółki autorów Erkman Hatrian, czyli Emile Erkman, i Alexandre Hatran, z francuskiego y, Alexandre Hachin, nie, nie wiem, to jest dwóch Francuzów. Y, mm -hmm. Jeden Francuz umarł w 1899, a drugi Francuz umarł w 1890. Mm -hmm. I ten tomik nazywa się Niewidzialne Oko. I tytułowe opowiadanie jest po części o chacie, o takiej karczmie i jest to rewelacyjne opowiadanie. I to jest opowiadanie w ogóle, no to jest tak stara groza, Rafale, że no ja tutaj jestem akurat tym tomem zachwycony, tym niewidzialnym okiem, bo tutaj mamy połówkę książki opowiadania. No to dalej już. Z... Nie
1: krępuj się rzutem na taśmę. Skoro już zacząłeś. To, 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 to mów. Tak taka grozy tej chyba eee, będzie musiała mamy... o... jakiś patronat toczyć nad naszym tak. podcastem, bo widzę, że to już któraś z kolei książka. Przydałoby
0: mhm. się, przydałoby się. Sowie ucho, burmistrz w butelce, niewidzialne oko, czarne i białe, trzy dusze, pająk, i druga część to jest Hugon Wilk. To jest 105 stron, to jest nowela, y, którą znajdziecie w, na polonia.pl albo polona.pl to, y, to jest wirtualna biblioteka narodowa jakaś i tam jest wydanie chyba z 1920 roku stare w PDF-ie polskiej. Y, ktoś może lubi takie przedruki czytać. Natomiast ja jestem w połowie. Kończę te opowiadania i jestem w dużej mierze zachwycony. A to tytułowe, niewidzialne oko już kiedyś było wydane w jakiejś antologii opowieści z reszczykiem. Ale opowieść jest świetna, jako taka współczesna. Właściwie to jest po prostu o facecie, który jest malarzem który mieszka w chacie starej, na poddaszu mieszka i naprzeciwko jest karczma i w tej karczmie mieszka taka starucha taka wiedźma która na okładce jest narysowana jak taka typowa właśnie taka wiedźma jak Miego drag mituhel na przykład. Taka pokrzywiona w czepku z koszykiem, która się śmieje i ma e, powyginane palce. I tak jest też opisana w tym. I w tej karczmie... Jak przychodzi ktoś, to ciągle się tam ktoś wiesza i popełnia samobójstwo nad, na tym poddaszu drugim i ten malarz nie może malować, nie, nie jest w stanie się skupić i zaczyna, tworzy, yy, zaczyna prowadzić śledztwo i właśnie podejrzewa te wiedźmy no i się okazuje, że ona jest rzeczywiście jakąś wiedźmą, która prowokuje te morderstwa, te samobójstwa i prowokuje je w taki dziwny sposób, ponieważ ona robi kukły tych ludzi, którzy tam przychodzą nocować i wywiesza te kukły pod stropem, pod dachem. I ktoś widząc swoją kukłę, to jest opisane w narracji, że na zasadzie takiej, jak jesteśmy tam, powiedzmy, w jednym pomieszczeniu i ktoś ziewa. No to co robisz, Rafale, jak ktoś ziewa obok ciebie? No,
1: też ziewam. Niewyjaśnionym do tej pory yy, ciągiem, no prawda, przyczynowo-skutkowym.
0: <śmiech> tak. <śmiech> no, więc wyobrażasz sobie, co, co ci ludzie robią, jak widzą swoją kukłę powieszoną. Nie, Oni się też wieszają. <śmiech> I, i, <śmiech> I to opowiadanie grozy jest takie takie Kurde, jak na swoje lata, to jest tak, z taką lekkością opowiedziane, jest to takie palpowe, jak na tamte lata, jak, jak na 1860 rok mniej więcej. Wiesz, jest karczma i ten malarz, malarz postanawia się chyba... Mm, um, Czekaj, czy on się tam chciał wprowadzić? Nie, tam się wprowadził kolejny jakiś nieszczęśnik, który może y, zaraz y, popełnić samobójstwo, ale ten malarz, słuchaj, przebiera się za te wiedźmy. Jako, że jest malarzem, to on na swojej twarzy maluje, y, tak się maluje, żeby było. W... Żeby, żeby wyglądało, że jest tą wiedźmą. I kiedy ta wiedźma przechodzi, to on macha do niej i on tak jakby sam się wiesza. tak? Sam wyskakuje, próbując się powiesić, tylko to jest perspektywa tej starszej kobiety. Bo on zrobił swoją kukłę tak? i się tak schował i oszukał tą wiedźmę, że Powiesił tą wiedźmę tak jakby. No i w ten sposób zabił tą wiedźmę. Y jest to takie. Kurcze, no. Chciałbym, żeby to ktoś przeczytał. Trosz, 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 Może z... troszkę,
1: troszkę jak z, jak z mitu o Bazylisku, nie? Za wiesz. Że...
0: Trochę, no, mhm. no. no, no. Gdzieś tam techa. Mhm. Y I powiem ci, że. Y Zabawne jest to miejscami. Y autorzy, bo to właśnie była francuska spółka autorów, którzy pisali te, te opowiastki nie tylko grozy, pisali też poważniejsze rzeczy, takie bardziej historyczne. Oni we Francji odnieśli duży sukces. No, no i właśnie, to nie tylko tytułowe opowiadanie, niewidzialne oko jest, 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 jest dobre, Yy, bo na przykład jest tutaj opowiadanie pod tytułem Trzy Dusze, yy, którego już nie będę streszczał, ale yy, to opowiadanie zaś było po części jakoś zakranizowane w filmie Martyrs, czyli Cierpiętnicy. Martyrs to był jeden z tych takich pierwszych filmów tej francuskiej coś mi, fali. Coś mi się kojarzy,
1: ale to, to, to było mocne kino. To, to było... Tak,
0: hmm. dokładnie. To było mocne kino, francuska fala, która pokazywała cierpienie, krew. Nawet nie dając takiej wagi takiego ciężaru, nie podkreślając samego gore, ale męczenie, tak? Cierpienie podkreślając. I jak ja przeczytałem opowiadanie Trzy Dusze, no to zobaczyłem, że właściwie to jest taki remake troszkę. A to opowiadanie właśnie jest chyba z 1859 roku. Jest przerażające. Jest Straszne opowiadanie, bezlitosne, właśnie o torturach, trochę taki hostel, e, trochę martyrs, e, mocne opowiadanie, jak na tamte lata, słuchajcie, to no, i, 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 ja nie wyobrażam sobie, co mogli czuć e, w tamtych czasach czytając coś tak bezkompromisowego, coś tak brutalnego, coś tak bezlitosnego, pokazującego tortury, e, tortury, e, Kobiety i, 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 i mężczyzny, którzy, którzy są wsadzeni do lochu, torturowani w celu jakichś pseudo-filozoficzno-naukowych powiedzmy. No... Erkman, Hatrian, cały tomik, niewidzialne oko. Jak na razie jestem w połowie i bardzo pozytywnie oceniam. A, a morał z tego jest taki, żeby uważać na wszystkie chaty mhm. i na wszystkie karczmy w małych miasteczkach i, i, i w leśnych ostępach, bo... bo... No
1: one, one są po to budowane właśnie, żeby tam działy się rzeczy makabryczne, straszne z pogranicza, prawda, światów, duchy, prawda, potwory, rodziny, prawda, jakichś zmutowanych mieszkańców, prawda, stos, ten, stosujących chów sobny i tak dalej, nie? Po to, po, to, po, to te budynki, po to te budynki istnieją, no niestety. Taki folklor. Słuchaj, ja miałem jeszcze dwie książki, ale myślę, że dobrym wyborem na koniec będzie wybranie tej książki, która, no, też w zasadzie mówi o pewnego rodzaju miejscu, które może nie jest na krańcu świata, ale jest poza światem. A w zasadzie mhm. o mieszkańcach tego miejsca. Postanowiłem sobie w tym roku, na samym początku tego roku, zrobić maraton z książkami tego Pleczeta ponowne. No niestety z tego, z tego postanowienia nie wynikło zbyt wiele, bo na początku roku, a w zasadzie na przestrzeni świąt minionego roku i początku nowego roku przeczytałem sobie Wiedź Mikołaja. Później zdaje się, że był to kolor magii i blask fantastyczny. Przeskoczyłem sobie teraz, wracając po wakacjach do, do Pratcheta ponownie, przeskoczyłem sobie równo umagicznienie, do którego na pewno wrócę za jakiś czas. Natomiast jakoś mnie natchnęło tak, żeby już pozostając troszeczkę w tych trochę jakby makabrycznych klimatach, sięgnąć po pierwszą z książek z cyklu o śmierci. Śmierć, no cóż, tutaj warto było zacząć jeszcze raz dla tych, którzy nie znają twórczości Tedego Preczeta, a zwłaszcza jeżeli nie znają literatury związanej z uniwersum świata dysku. Dysk to jest takie miejsce w kosmosie, które przemierza przymie przestrzenie właśnie uniwersum na grzbiecie czterech słoni, które stoją znowu na, na, na skorupie wielkiego żółwia płynącego przez przestrzeń kosmiczną. Dysk, Świat dysku jest takim troszeczkę krzywym zwierciadłem naszej rzeczywistości. Początkowo na tym etapie, na którym teraz jestem, jest to troszeczkę taka parodia literatury fantazy, oczywiście bardzo inteligentna, która obok takich właśnie gagów typowo slapstickowych też ma coś więcej do powiedzenia. Komedia sytuacyjna miesza się z taką dość wyrafinowaną komedią słowną, bogatą w różnego rodzaju znaczenia i odniesienia, więc tę książkę, po którą sięgnąłem, to jest książka pod tytułem Mord, która opowiada o chłopcu, który został czeladnikiem śmierci. Śmierć w świecie dysku. Jakkolwiek to dzisiaj nie zabrzmi, nie wiem jakby dzisiaj się do tego sam nieżyjący już cztery odniósł. Yy, śmierć ma naturę męską, czyli jest tak jakby mężczyzną. Yy, no, mówi o sobie ten śmierć, on, mówią wszyscy o nim, on, więc, więc śmierć tutaj jest, jest, jest to jakby no, mężczyzną, aczkolwiek no, jest to antropomorficzna personifikacja, więc tutaj też można dużo różnych znaczeń do tego dopasować natomiast akcja tej książki zaczyna się w momencie, kiedy śmierć stwierdził, że chce poznać bardziej to, czym jest życie, czyli zacząć żyć życiem jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi i żeby dokonać tego czynu bierze sobie takiego czeladnika chłopca, To jest to jest człowiek zaprasza go do swojego domu, domu śmierci, dom śmierci to jest takie miejsce, które stworzył śmierć dla siebie którego on kompletnie nie potrzeba był jako istota taka, powiedzmy, transcendentalna. Natomiast on stworzył takie miejsce, które jest jego wizualizacją tego, czy jest życie, czy środowiska, w którym żyją ludzie. tak? W domu śmierci jest oczywiście wszystko czarne, bo pewna konwencja oczywiście musi być zachowana. Natomiast no, on próbuje odzorować pewnego rodzaju środowisko, w którym według niego powinno się żyć, będąc człowiekiem. Natomiast wiąże się to też z tym, że z jakichś niewyjaśnionych przyczyn śmierć bywa kapryśny czasami i podejmuje decyzje no, z punktu widzenia ludzi nieracjonalne, aczkolwiek one mają głębokie podstawy. Zawsze jakieś podstawy mają, bo, 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 on, bo to się wszystko skąd, skądś bierze. Oczywiście istota tak wieczna, istota i transcendentalna widzi więcej niż my i podejmuje decyzje w oparciu o dużo, dużo, dużo więcej danych, adoptował córkę. Jego córka nosi imię Isabel i córka pojawiła się wcześniej już w poprzednich tomach. To była taka troszeczkę epizod, jeżeli chodzi o blask fantastyczny, zdaje się. Natomiast tutaj jest rozwinięcie tej koncepcji. No, w jaki sposób adoptował ludzkie dziecko? Izabel ma, zdaje się, 11 lat, ale już żyje 30 lat w domu śmierci, więc to jest też dość, dość wieloznaczne. Natomiast mord jest jego czeladnikiem i podejmuje się na pewien czas zadań, które mm -hmm. zazwyczaj wykonuje śmierć, czyli odbierania, znaczy przeprowadzania dusz na drugą stronę, tak? Bo śmierć nie zabija, to to powiedzmy. Śmierć nie jest od zabijania, od zabijania są oczywiście ludzie i, i, i różne inne elementy, prawda, związane z, z życiem na świecie dysku, na ziemi śmierć nie zabija, śmierć nie jest asasynem nie jest mordercą bardzo często jest to podkreślane w, tym, w tej książce natomiast no, chłopak y, tutaj, który jest wzięty na czeladnika ma w skrócie Mord, od czego też oczywiście wziął tytuł tej, tej, tej książki Mord y, ma ten niestety problem, że ma też oczywiście sumienie i ludzkie uczucia, czego oczywiście nie ma śmierć. Śmierć jest ostateczna. Śmierć nie podejmuje decyzji, śmie decyzje są podjęte za niego, natomiast śmierć tylko wykonuje swoją pracę, czyli po prostu przeprowadza ludzi na drugą stronę. Natomiast mord no niestety w pewnym momencie, w, w, na pewnym etapie lituje się nad y, pewną księżniczką, która mu wpadła w oko nie dokonuje tego, tego rytuału przejścia, po prostu nie przecina jej linii życia. No i tutaj się właśnie wywiązuje cała akcja książki, ponieważ jak wiemy, no, historia i rzeczywistość, i prawda, kontynuum czasoprzestrzenny, nie znosi takich sytuacji, kiedy ktoś ingeruje, prawda? Nie? No i tutaj następuje takie jakby rozdwojenie rzeczywistości oczywiście rzeczywistość i kontinuum i, i czasoprzestrzeń się o siebie upominają i teraz mord ma zdaje się 24 godziny żeby rozwiązać ten problem, żeby księżniczka, którą tutaj uratował, żeby nie została wymazana prawda, z rzeczywistości zwłaszcza, że tutaj dochodzi jeszcze do tego to, że ona mu się bardzo, bardzo bardzo podoba, więc mort musi tutaj naprawić swoje błędy problem jest też taki powiedzmy dwustronny, ponieważ śmierć im dłużej przebywa w ludzi, wziął sobie urlop i im dłużej się od ludzi, tym więcej cech ludzkich nabywa. Natomiast mord im dłużej wykonuje zadania śmierci, tym więcej nabywa cech śmierci. Więc jest to bardzo, bardzo ciekawe, szalenie zabawne. Dużo takich właśnie tematów dotyczących życia i śmierci się pojawia. Dużo dobrego, dobrego humoru. Myślę, że to jest taka książka, którą mógłbym polecić z marszu każdemu, który lubi dobrą komedię, ale jednocześnie też lubi, że w tej komedii się coś więcej zawiera. prawda? Jakieś głębsze, głębsze przesłanie jest. No, troszeczkę slapsticku, trochę dobrej komedii słownej, troszeczkę humoru pod znaku Monty Pythona, ale też przede wszystkim dobra, dobra, taka powiedziałbym ciepła książka, która mówi nam o tym, co jest ważne w życiu, prawda, o, o podejmowaniu ważnych wyborów, o podejmowaniu wyborów słusznych, o tym, w którym momencie w życiu warto kierować się sercem, a w którym momencie trzeba się kierować niestety obowiązkiem. Więc wydaje mi się, że to jest to książka ze świata dysku. To jest, to jest stand alone. Można czytać tę książkę oczywiście, nie znając poprzednich tomów ani też kolejnych. Natomiast no... Y dla mnie jest to jedna z lepszych książek ze świata dysku i tutaj też taka ciekawostka, bo kiedy kilkanaście lat temu czytałem tę książkę, po raz pierwszy, yy, uważałem ją za jedną z gorszych, jeżeli chodzi o, o tą całą serię. Natomiast dzisiaj, wracając do niej, uważam, że to jest jedna z najlepszych książek. Ponieważ... Jak to
0: się stało, ta zmiana? To je... Na jakiej podstawie to się stało?
1: Myślę, że to jest też kwestia wieku. Wiesz? też Wiesz, na, na, na pewne rzeczy patrzy się z troszeczkę innej perspektywy. I to jest właśnie Ale co typu... tu
0: nowego, właśnie to, co tu nowego odkryłeś, czego wcześniej nie widziałeś. Y, to,
1: to cały cały ten y, bagaż tego tego, tego tego doświadczenia, tego, to, o czym wspomniałem troszeczkę, wydaje mi się też, to, 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 kwestia, to kwestia obowiązku i, i powinności w stosunku do tego y, odruchu serca, prawda? Więc tutaj też y, czasami trochę. Y, warto dojść, dać do, 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 głosu, do głosu rozumowi i wydaje mi się, że to troszkę, troszkę też książka o tym, prawda, że oczywiście są, są takie momenty w życiu, kiedy, kiedy warto się odruchem serca pokierować, natomiast też warto też pomyśleć o szerszej perspektywy, o konsekwencjach tego, tego uczynku, więc to jest taka, taka, taka głębsza, powiedzmy, tej myśl, jeżeli chodzi o, o, o tę książkę, natomiast ona jest szalenie zabawną, naprawdę super rozrywkową książką, którą naprawdę docenią wszyscy Wielbiciele dobrego humoru, dobrej komedii, dla mnie praczet, ilekroć do niego wracam teraz sobie. Do Morta też wróciłem, bo miałem taką potrzebę, miałem kiepski dzień, kiepski humor otworzyłem sobie właśnie Morta, no i tak już popłynęło, że, że nie odłożyłem tej książki, dopóki jej nie skończyłem. Tak jest po prostu praczet. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie sięgnął, wiem, że wiem, że jeżeli są dwa słuchacze, którzy są z nami od początku, wiedzą doskonale, że Jestem apostołem tego piercheta, ale mimo wszystko po, po raz kolejny Dokładnie. będę tutaj gorąco, gorąco polecał. Nie wiem, czy, czy ja się nie powtarzam przypadkiem, ale, ale też chodzi o to, czy przypadkiem przy każdej książce, którą omawiam, jeżeli chodzi o tego piercheta, nie mówię, że to jest książka, od której warto by zacząć przygodę z przeczetem, ale wydaje mi się, że Morg jest bardzo dobrym, <laughs> bardzo dobrą książką, od której by było warto zacząć przygodę z pierchetem. <laughs> Więc tak to wygląda. Tak, tak. No, gorąco polecam, gorąco polecam. A swoją drogą też, też yy, rekomenduję, yy, nie wiem kto to czyta akurat na, na audiotece, ale też jest świetne, świetne interpretacje są, yy, jeżeli chodzi o audiobooki. Yy, wiem, że wszystko nie wyszło, ale z tego co pamiętam, to Mord również jest dostępny w audiotece, to też, też do odsłuchania, bo yy, pamiętam, że słuchałem niedawno chyba właśnie Koloru Magii i ten sam lektor czyta również Morta, więc to jest naprawdę wysoka półka, jeżeli chodzi o, o lektorów. Teraz chyba pan Kowalik, ile się nie mylę, ale, ale głowy nie dam.
0: Hmm. No to mamy powrót. Mm.
1: To, jeżeli, to, to tyle, jeżeli chodzi o śmierć.
0: <śmiech> no śmierć w krzywym zwierciadle trochę łączy się ze śmiercią no poważnie w osamotnieniu w chacie w lesie. Mm. W dzisiejszym odcinku Readers mm. Initiative. Mm.
1: To prawda. To, prawda. to
0: co, czy no, miałem jeszcze? No.
1: Miałem jeszcze co prawda, ale wydaje mi się, że to jest też temat na troszeczkę dłuższą dyskusję, bo, bo też kontynuuje oczywiście yy, wspomnianego chyba kiedyś już w naszym podcaście yy, Roberta Jordana i jego koło czasu, ale to jest też wydaje mi się temat na lepszą okazję, która już niebawem nastąpi, bo 19 listopada Amazon Prime wyemituje pierwszy sezon serialu właśnie opartego na, na, na cyklu Koło Czasów, więc być może będzie ku temu lepsza okazja, żeby o tym porozmawiać. Natomiast znowu kontynuuję, a zasadzie znaczy wróciłem do Koła Czasu Roberta Jordana, przypominam sobie tomy, których, które czytałem wcześniej, żeby móc przejść w końcu do tomów, których jeszcze nie czytałem. Więc też rekomenduję być może hmm, później, kiedy, kiedyś w kolejnych odcinkach, powiem o troszeczkę szerzej, nie wiem, czy ty coś jeszcze masz dzisiaj, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, dzi dzisiaj tak trochę. Wiesz co? Z niespodzianką.
0: <laughs> dzisiaj tak. Trochę niespodzianką, no tak gleśnie. Mm -hmm. Wiesz co, zacząłem jeszcze czytać nową, nowy komiks Gaia de Lis, mm -hmm. Kroniki z młodości. Zacząłem czytać komiks Trasa promocyjna Andiego Watsona. Jestem jeszcze tak w 80-70% Roberta Eichmana w głębi lasu opowieści upiorne i śmiertelne z wydawnictwa dziewiątka, czyli Misterium Grozy. W sumie w sumie o tych książkach jeszcze chyba y, powiem przy okazji naszych kolejnych spotkań, właściwie o, o komiksach i, mm -hmm. i ta książka W głębi lasu też pasowałaby w sumie do naszych e, leśnych chat, ponieważ tytułowe opowiadanie W głębi lasu jest opowiadaniem o dziwnym hospicjum czy może sanatorium mm -hmm. w głębi lasu gdzieś e, w Szwajcarii bodajże, gdzie przychodzą ludzie, którzy mają problem z bezsennością i w nocy nie mogą spać i chodzą po ciemku spacerując po lesie w nocy i tam przychodzi główna bohaterka, która zaczyna tam pomieszkiwać i to zaczyna na nią wpływać i oddziaływać. To jest pisarz, który zmarł w latach osiemdziesiątych. Pisarz określony jako pisarz weirdowy, jeszcze zanim to było modne. Pisarz brytyjski. Wyjątkowa atmosfera dziwności, jakieś niejednoznaczności, napięcie i groza, która jest zawieszona. Wisi w powietrzu cały czas. Właściwie autor Prowadzi narrację w taki sposób, że nie wiemy, co jest nie tak, ale wiemy, że coś jest nie tak. Bardzo ciekawy zbiór opowiadań, który też zasługiwałby na osobny podcast, ale warto zaznaczyć, że w głębi lasu tytułowe opowiadanie też dochodzi do tego zbioru chat w lesie, chociaż nie do końca chat, bo jest to duże lokum duży blok nawet właśnie takie schronisko w lesie na szczytach gór troszkę przypominające czarodziejską górę Roberta Thomasa Mana tylko w wersji takiej bardziej mrocznej właśnie co ciekawe ci ludzie którzy są chorzy na bezsenność to nie jest zwykła bezsenność Rafale, to jest taka bezsenność że oni w ogóle nie śpią Wyobrażasz sobie taką chorobę.
1: <takujesz> taką bezsenność. No, wyobrażam sobie taką bezsenność. Chociaż ja nigdy nie mam problemów z bezsennością, szczerze mówiąc. Wprost przeciwnie. Mam problemy z nadmierną ilością snu, który, który, który miał Patula. Yy, więc, więc akurat tutaj, <takujesz> przynajmniej na tym etapie mojego życia, nie, nie jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy, którzy cierpią na bezsenność. Aczkolwiek no, rozumiem w sensie, że no, jest to dość. Yy, uciążliwa, prawda, Tak,
0: ale może już e, nie męczmy dalej naszych słuchaczy, bo e, w obawie, żeby oni mm -hmm. <laughs> nie zrobili się senni.
1: <laughs> nie usnęli. <laughs> Taki plus tego wszystkiego, słuchajcie. Może być, zaczniemy nasz podcast polecać tym wszystkim, którzy czerpią na, na, na bezsłonność. Słuchajcie,
0: no to e, słyszymy się e, w kolejnych odcinkach. E, dajcie nam znać, czy coś z tego, co mm -hmm. mówiliśmy czytaliście, a może was do czegoś zachęciliśmy, nie. bądź wręcz przeciwnie. Ja,
1: ja, ja dzisiaj zachęcałem. Nie wiem, czy, czy akurat tematyka wojny stuletniej jest w stanie kogoś szczególnie zachęcić, bo to jest obszerny temat, ale no, jeżeli się ktoś interesuje historią, to raczej nie. Natomiast no, oczywiście mord y, tery Paczet, tutaj akurat Apologeta twórczości Paczeta. myślę, że nie zniechęcałem, natomiast u ciebie dość ambiwalentnie dzisiaj było i troszeczkę na tak i trochę na nie więc to nasi słuchacze z tego, co powiedziałeś, tudzież z tego, co mm -hmm. mogą jeszcze wysłuchać oczywiście na konglomeracie podcastowym, bo tam również pewnego rodzaju budynki w postępach leśnych się pojawiają, historie z nimi związane, więc <śmiech> jak, jak, jak najbardziej za, zachęcamy. No oczywiście... Tak, stuletnia... Stuletnia
0: tak. bezsenność w lesie. Żeby połączyć jeszcze Markeza, to 100 lat bezsenności. 100 lat I mamy bezsenności. i wojnę stuletnią, i Markeza, i realizm magiczny. Więc 100 lat bezsenności w lesie. Tak. Ja bym pożyczył naszym słuchaczom, żeby mogli to wykorzystać i przez te 100 lat czytać wszystkie zaległości książkowe najlepiej, jak jest w no, mo... Oczywiście, bez
1: żadnych, <śmiech> bez żadnych, prawda, nadnaturalnych, tudzież, prawda całkiem ludzkich, ale, ale równie inwazyjnych i niepokojących, prawda, niebezpiecznych m, rzeczy, które by się mogły im w trakcie tej prawda, pobytu i, i obecności Dokładnie. i czytania w lesie przydać. No
0: to ja się już żegnam. Zapraszam na Żarłok mm. TV do YouTube'a. No i również mam nadzieję, że się usłyszymy kiedyś w przyszłości.
1: Ja również dziękuję Ci, Łukaszu, za, za, za dołączenie się do mnie. Fajnie było pogadać troszeczkę taki odcinek, tak jak yy, powiedziałem o, o, o książce o wojnie stuletniej, trochę chaotyczny, z różnych płaszczyzn i perspektyw, chata w samym centrum, więc jak najbardziej dziękuję ci jeszcze raz serdecznie i do
0: usłyszenia.
1: Out. Gonna say hi to the dictionary. Picking out a book, check it in, check it out. I'm going down to the line. Shh.